0: Promenez-vous dans les bois, le podcast qui vous emmène en forêt. Avant de retourner en forêt, je tenais particulièrement à vous remercier pour vos écoutes du premier épisode et d'être là pour le deuxième. Merci pour vos commentaires et encouragements que je m'efforce de prendre en compte. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée ou via la page Facebook « Promenez-vous dans les bois ». Enfin, je vous propose de partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Moi, ça m'aidera à promener les gens en forêt et qui sait, ça fera sans doute plaisir à votre entourage. L'idée que vous vous faites d'une forêt a très peu de chances de ressembler à celle où on va aujourd'hui, la forêt méditerranéenne. C'est une forêt sèche et aérée qui pousse sur un sol plutôt pauvre et souvent dans des reliefs assez forts. Elle a une odeur différente, des limites ténues et mouvantes avec la garrigue selon les incendies ou la profondeur du sol. C'est pourtant bien une forêt où poussent le pin d'Alep, le chêne vert, le chêne kermès, le cad et le genévrier. C'est une forêt riche d'oiseaux et de plantes, en France, on la retrouve de Nice à Perpignan, en longeant la côte, c'est-à-dire dans les zones ayant un climat tout aussi méditerranéen. J'ai choisi d'aller à peu près au milieu de cette zone, en Provence, dans les bouches du Rhône. Alors je sais ce que vous vous dites, la Méditerranée, à tous les coups, on va avoir droit au cigales. Raté, quand je vais là-bas, à côté d'Aix, en Provence, c'est le printemps. Et au printemps, alors pour vous aider, je me suis assis en lisière de forêt, au bord d'une retenue d'eau vide. C'est la fin de l'après-midi, et là, bon prince, les grillons se sont mis à chanter.
1: Si on est à peu près au milieu, en fait. Et la forêt, elle va euh, au-delà de la route. Et, et ensuite, ça va de ce côté, derrière. Donc, c'est vraiment une propriété qui est quasiment d'un seul tenant, avec la maison au milieu. Ce qui est plus facile euh, à gérer que euh, quand on a des, des, des parcelles à droite à gauche.
0: Karine de Barbarin, elle est propriétaire forestière, mais elle est aussi artiste et plasticienne. Du coup, elle organise des événements et crée des interventions dans sa forêt. Si ça lui donne une approche différente par rapport à d'autres, elle connaît très bien son terroir.
1: Donc cette forêt, elle est gérée, en fait, depuis... Euh, euh, on va dire depuis toujours. Mais moi, que je sache, euh, mon, mon père, il a, euh, il a fait les, les premiers plans simples de gestion quand euh, ce, ce système de... De, de gestion est, est arrivée dans les années 80. Donc ça fait euh, 30, euh, 40 ans que la forêt allait gérer euh, durablement, on va dire. Du coup, c'est moi qui ai pris le relais de la forêt quand euh, mon père est parti. Et la dernière coupe euh, de bois qu'on a faite ici, c'était il y a deux ou trois ans, à peu près. Parce qu'une coupe de bois, ça, c'est un peu à cheval sur, euh, sur, sur plusieurs mois entre l'abattage et le débardage, etc. Après, pour parler plus spécifiquement de, de ici, mais c'est une majorité quand même dans la région, c'est la colonisation du pin d'Alep euh, vers les années 1950. Parce qu'il y a une déprise agricole, et du coup, comme c'est un arbre qui se sent bien par ici... Eh ben, il a poussé, il a poussé tout seul, et, et il a envahi tout ça. C'est-à-dire qu'ici, avant, il y avait euh, des restanques, ce qu'on appelle ou, ou, ou des, des bancaous, qui étaient cultivés, avec soit de l'olivier, euh, soit de la, de la garrigue ou du pâturage, euh, voilà. Donc ces forêts-là, c'est des forêts qui sont récentes, qui ont à peu près mon âge, euh, enfin, qui ont une soixantaine d'années.
0: un banc bancao ou restant, c'est une terrasse aménagée par l'homme pour y faire de l'agriculture.
1: Donc ce qu'on voit, c'est des arbres qui ont effectivement une soixantaine d'années, comme le gros qui est là-bas, là. là. Hein, celui-là, il doit avoir entre 60 et 70 ans. Euh, on voit des arbres comme celui-là qui doit avoir euh, peut-être euh, une dizaine d'années. Et puis il y a du chêne vert, et sinon, il y a ce qu'on appelle de la végétation de garrigues. C'est euh, bah, du romarin, euh, du genet. Euh, C'est très... Euh, il y a beaucoup d'essence. Euh, il y a beaucoup d'essence dans ces cailloux, mine de rien. Il y a des cystes. Euh, il y a des genévriers ou des cades. <rire> D'ailleurs, je sais que même même celui-là, si on le tombe par terre, on va le trouver encore plus grand. Ils sont espacés parce qu'ici, on a sorti du bois, c'est-à-dire qu'on a fait une éclaircie. Après, le, le, le but de la sylviculture, c'est pas de tout raser d'un coup, hein, c'est de sortir du bois quand la forêt elle est très dense, pour laisser la place aux arbres de grandir. On fait des éclaircies douces tous les 5 ou 10 ans. voilà. Et donc on choisit les arbres les plus, les plus moches pour la sylviculture, hein, pas pour l'esthétique. Euh, et on laisse les plus beaux grandir pour pouvoir euh, peut-être arriver à faire du bois d'œuvre dans, dans 50 ans. Et le pin d'Alep, du coup, euh, ça pourrait redevenir un bois d'avenir. Il y a eu des études de fait dessus, et même d'ici, on a sorti du bois qui a servi à faire des études sur le pain d'Alep. Des études de résistance, des études de réaction au feu, enfin tout ça. Du coup, maintenant qu'il est normé, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans la construction. Ce que les anciens faisaient avant. La maison qui est ici, je vous montrerai si vous voulez tout à l'heure, il y a une, une bergerie avec des poutres qui sont certainement un pain d'alep. Mais les anciens, ils n'avaient pas besoin de, de normalisation. Ils le faisaient comme ça. Maintenant, on a été obligé de passer par une sorte d'école de, de, de résistance. Là par exemple, c'est typiquement un petit, un petit îlot. Euh dans lesquels il n'y a pas beaucoup de bois d'avenir. Hein. Peut-être celui-là, qui est devant nous, le premier, on pourrait, le, on pourrait la prochaine fois qu'on fait une coupe, on, on pourrait couper euh, un peu les autres autour, là, les, les, petites, les petites flûtes, et, et laisser celui-là euh, devenir, euh, devenir du bois d'œuvre. Moi, ici, je fais aussi du paysage. Donc il y a certains arbres que je considère qu'il faut garder comme... Euh, comme arbres de paysage et puis il y a ce que j'appelle aussi les arbres repères c'est-à-dire les arbres qui sont là depuis très longtemps et qui servent soit à délimiter des parcelles, soit à faire des repères pour, pour la promenade il y a quand même une grande fréquentation du public, les motos intempestives qui font du motocross ils, ils, ils abîment le sol ils font des ornières euh, les promeneurs, s'ils sont trop nombreux, euh, qui jettent leur pique-nique une fois qu'ils ont pique-niqué, euh, ben on voit ça tous les jours. Mais après, c'est un choix de, de, de laisser quand même la forêt ouverte, parce que je considère que euh, ça, ça fait du bien à la société de pouvoir euh, se promener en forêt. Moi, j'ai un peu la responsabilité du propriétaire de ne pas totalement abandonner la forêt à elle-même. Il y a des zones de, exprès que je, je qualifie des zones de non-gestion qui sont quand même de la gestion de décider que c'est de la non-gestion parce que je laisse des, des îlots euh, entièrement à la, à la faune et à la flore sauvage mais vu l'inflammabilité de nos forêts, on ne peut pas la laisser euh, totalement euh, ingérée. Les gens, ils acceptent mal les coupes parce qu'ils voient pas... Euh, ils savent pas se projeter dans l'avenir. Moi non plus, j'aime pas voir euh, tomber un arbre, même si des fois, je les coupe euh, moi-même, mais comme je le fais moi-même, je sais pourquoi je le fais. Euh, les gens, ils, ils ont l'impression qu'on on va déforester euh, pour faire du profit, c'est pas ça du tout. Si on arrive à se projeter dans l'avenir et de comprendre que euh, si on coupe des arbres, c'est pour laisser plus de place à d'autres et qu'ils soient beaux. Euh, parce que la société, elle a besoin d'utiliser le bois. Tout le monde est d'accord pour euh, euh, encore euh, un peu écrire sur des bouts de papier, même si ça se fait de moins en moins. Tout le monde est d'accord pour euh, lire des livres. Euh, euh, tout le monde est d'accord pour euh, faire des maisons en bois. Donc il faut bien le trouver quelque part, le bois. Voilà. Et quand on travaille en forêt, euh, on sait qu'on se projette euh, ben, sur euh, 50 ans, 80 ans, 120 ans. Et qu'avant nous, il y en a d'autres qui ont fait la même chose.
0: Si en chemin, j'ai rencontré un cheval, c'est que Gérard Gauthier habite au milieu d'un centre équestre. En plus d'être architecte, il est aussi propriétaire forestier et même, il représente ses pairs au niveau du syndicat départemental.
2: La forêt méditerranéenne a souffert depuis euh, la dernière guerre d'une non-exploitation, d'une mauvaise gestion, parce que sans aucun débouché. Et c'est vrai que, autant notre société euh, s'est transformée avec l'industrie euh, pétrochimique, euh, on a remplacé le bois par le plastique euh, de plus en plus. Il est resté une tradition forestière dans les grands pays de forêt. Euh, chez nous, euh, les industries qui utilisaient encore le bois, comme par exemple les mines, et Dieu sait s'il y avait beaucoup de mines dans le secteur, se sont arrêtées euh, pratiquement toutes après la guerre. Et déjà, ce débouché du bois de mine. Il a été abandonné. Donc petit à petit, les propriétaires forestiers se sont vus un petit peu cornaqués par les papetiers et on se sont dit que bah, finalement, euh, la forêt, voilà, on l'a laissée et puis on l'a laissée, puis après on l'a laissée brûler. Euh, donc il y a eu quand même de très gros incendies dans les années 60. C'est une forêt pauvre, peut-être, oui, c'est sûr que c'est pas une forêt où, où on sort euh, 60 ou 80 mètres cubes de bois à l'hectare euh, sur chaque coupe, loin de là, loin de là. Je, moi, je dis souvent à mes amis à Paris, euh, faites pas trop la gloriole là, parce que dans 50 ans, chez vous, ça sera comme chez nous, hein, donc euh, prenez plutôt exemple sur ce qu'on fait, parce que euh, commencez à anticiper. Et puis notre forêt, si elle ne produit pas du bois comme on en produit dans le Limousin, on produit d'autres richesses, ne serait-ce que des paysages. Mais c'est vrai que pour un forestier qui a l'habitude de, de marquer ses arbres, de sortir des milliers de mètres cubes de bois par an... Euh, enfin moi, j'ai une amie qui me disait que chaque année, elle exploitait 100 hectares de ses 1500 hectares de forêt. Bon, euh, moi, j'y suis pas là. Hein, je veux dire, et puis il est de loin, quoi, il n'y est pas les uns les autres. Mais on est là-dedans depuis toujours et on sait très, on sait très bien que ben, notre forêt, c'est plus une danseuse qu'un revenu. Alors la forêt méditerranéenne est très riche en biodiversité, tant et si bien que on est, nous sommes une des régions où il doit y avoir le plus de zones natura 2000 en proportion, puisque je crois que si mes souvenirs sont bons, on a pratiquement près de 70% du territoire qui est couvert par des zones natura 2000. C'est très riche en biodiversité, tant sur la faune que sur la flore. On entend des petits oiseaux ici. Ceci étant, ça veut pas dire que... Euh, le gibier a quand même beaucoup évolué. Euh, quand j'étais gamin, effectivement, il y avait des milieux beaucoup plus ouverts. Euh, donc le gibier s'est adapté à ces milieux qui se sont refermés. Et on a maintenant, euh, par exemple, de moins en moins de populations de perdreaux-perdris. Et lapins, alors qu'avant ça proliférait quand les milieux étaient plus ouverts, on a par contre maintenant profusion de chevreuils et sangliers parce que les milieux se sont refermés et c'est un des milieux qui sont plus adaptés à leur mode de vie. Bonjour. Bonjour. Dans les gènes de tout forestier, et de dire que son idéal, c'est pas de faire du bois qu'on découpe en petits morceaux ou qu'on triture, mais en fait du bois dont on... Enfin, faire pousser des arbres dont on fait du bois, j'allais dire. <rire> Ça, c'est
0: ce que racontait Karine de Barbarin tout à l'heure. Pour que le bois de ces forêts ne soit plus utilisé seulement en pâte à papier ou en bois de chauffage, il a fallu se battre pour que le pain d'Alep soit officiellement homologué comme bois de construction. Et Gérard Gauthier, à travers le syndicat des propriétaires forestiers, s'est engagé dans une bataille administrative épique pour que ce soit le cas. Mais je vais vous épargner le récit de la bataille et vous laisser plutôt en forêt. Je rappelle quand même que pour faire pousser du bois d'œuvre, ça demande une gestion beaucoup plus attentive que de récolter du
2: bois de chauffage. Je pense que si demain, le marché du bois et le marché du bois construction reprennent la valeur et se développent, euh, on aura besoin de nos bois, euh, comme on a besoin de tous les bois français. Mais euh, nos bois participeront et sera la petite pierre qui viendra à l'édifice du bois construction. Ça peut motiver les propriétaires forestiers à faire une gestion plus adaptée. Et euh, nous, ce qu'on essaye de faire au, au niveau de France Silva, c'est de convaincre nos propriétaires forestiers de prendre des gestionnaires forestiers dans ces métiers et pas uniquement l'exploitant forestier qui achète le bois et qui achète tout et n'importe quoi et qui peut être amené à ne pas éventuellement faire ce qu'il faut. Nous, on estime que la gestion forestière, c'est quelque chose qui, qui est une spécialité, qui a des maîtres d'œuvre qui a des maîtres d'ouvrage, qui sont les propriétaires, qui a des maîtres d'œuvre qui savent ce qu'est la sylviculture et qui savent ce qu'il faut faire sur une forêt. Et puis, il y a des entreprises. Et euh, il faut construire notre filière sous cette forme-là. Et pas simplement dire, j'ai du bois, je le vends au plus offrant, au premier exploitant forestier qui vient et qui, là, risque de faire des dégâts en matière de sylviculture et qui risque de ne, justement de ne pas faire de sylviculture et faire une exploitation un peu déforestatrice. Moi, j'ai une approche euh, un, peu, un peu conservatrice par rapport à des gens de, de la DRAF avec qui je discutais dans la DRAF, le ministère de l'Agriculture, où je me plaignais effectivement qu'il y a une coupe qui est à la vente depuis deux ans et j'arrive pas à la vendre. Effectivement, je n'arrive pas à la vendre parce qu'on a fait un martelage tel qu'on ne sort pas plus de 20 tonnes de bois à l'hectare. Et la Gérard dit « Ah ben tu comprends, euh, si tu n'acceptes pas de sortir 60 tonnes à l'hectare, tu ne trouveras pas un exploitant forestier qui viendra. » Mais comme je disais, mais j'ai pas envie de sortir 60 tonnes à l'hectare, parce que si je sors 60 tonnes à l'hectare, je sais qu'on va me taxer de déforestation, parce que je sais qu'il y aura un, un, un gros souci, même si j'ai fait la preuve que les choses se régénèrent relativement vite et qu'à 11 ans, on ne le voit plus. Mais à un moment donné, je considère que si on veut qu'il y ait une acceptabilité par notre société de la coupe de bois, il ne faut pas exagérer. et que C'est vrai que 20, 20 tonnes à l'hectare, ça me permet de faire des, des, des paysages, mais ce n'est pas une production euh, qui intéresse les exploitants forestiers et qui, au final, euh, fait vivre son propriétaire.
0: L'exploitant forestier, c'est le bûcheron. Et dans certains cas, il achète directement le bois au propriétaire. Sauf que pour se déplacer, il lui faut une certaine quantité de bois et quand la parcelle est petite, ça veut dire qu'il faut couper ses verres. Et ça, c'est pas forcément compatible avec l'approche de quelqu'un comme Gérard Gauthier.
2: Alors ça, c'est mon éthique, c'est pas forcément la même pour tous, mais je pense qu'on est beaucoup dans cet esprit-là parce qu'effectivement, on n'a pas envie non plus de braquer la société sur ce sujet-là. Donc, je, le raisonnement basique que je fais, c'est celui-là. C'est 2 tonnes de bois par hectare et par an sur ma propriété. Si je le multiplie par 1, 500 million hectares que constitue la forêt méditerranéenne en région sud, comptez combien ça fait, il y a de quoi alimenter 4 centrales comme Gardanne. Voilà. Après, euh, c'est vrai que tout n'est pas exploitable, que tous les propriétaires forestiers ne sont pas engagés à couper, et que surtout, pour couper 20 tonnes à l'hectare et pour encaisser 500 euros il ben, n'y a personne qui est d'accord. Donc les gens préfèrent ou ne rien faire ou alors ils font un gros coup. Il est,
3: il est bien, ouais, il Vous voyez qu'il il, il a la ligne, il n'est pas trop gras. le chien de mon gendre.
0: Daniel ici il est toujours suivi par un épagnol très beau. Mais parfois, ça l'agace un peu. Il est surtout un propriétaire qui s'occupe de sa forêt.
3: Bon, cette coupe, c'est la dernière que j'ai faite. Je l'ai faite donc en 2017, en décembre 2016, janvier 2017. J'ai coupé, là, il y a 5 hectares, si vous voulez. Non, vous voyez, c'est une coupe rase. Mais vous voyez, en un an, si ça bien rejeté ça, ça repousse hein. Ici, voilà des vieux arbres qui datent de la guerre, qui ont 60 ans. Regardez, bon, ils commencent à, à se dessécher sur les cimes, etc. Donc ça, c'est une coupe que je vais faire à la fin de l'année, la fin de l'année 2019. Là, il doit y avoir 7-8 hectares que je, vais, que je vais mettre en coupe complètement. Mais j'ai laissé un peu rejeter ici, j'ai laissé rejeter en dessous aussi où j'ai fait une coupe en 2009, etc. Donc l'idée dans la gestion, c'est de faire euh, une, des rotations, dans, à, faire une espèce de mosaïque si vous voulez, pour pas qu'il y ait une continuité sur les coupes euh, pour le paysage. Et que bon, ça se passe très bien. Hein, et Alors là, c'est pas très beau parce qu'on on voit encore en dessous les les, les rémanons de coupe, des hein, branches sèches. Mais vous voyez que ça plaît aux animaux. Hein. Les chèvres, ils adorent les, les petites pousses jeunes. Et ils se restèrent à la grappiller. Et à le faire les Vous faites une coupe. Moi, les coupes que j'ai fait, euh, elles avaient 60 ans. C'est ma grand-mère qui en avait fait pendant la guerre. Mon père n'en a, a pas fait parce qu'ils étaient trop petits, etc. Donc, euh, mes enfants n'en vont pas. Mes petits-enfants, s'ils sont encore propriétaires, peut-être feront des coupes, mais... Vous voyez, donc, c'est sur, sur le, le, le très long terme. Là, vous coupez un petit peu, vous vendez du bois. Le chêne vert, ça se vend en, en bois de chauffage, pour les cheminées, etc. Donc, euh, les exploitants qui sont spécialisés là-dedans, enfin, vous y faites pas fortune. Hein. Euh, et, et encore une fois, comme c'est sur la durée, euh, c'est limite. Vos investissements, ils sont forcément limités par, le, par les revenus qui sont, je sont, dirais, presque dérisoires. Ce qu'on faisait beaucoup pendant la guerre, euh, on faisait du charbon de bois. On coupait du taille de chêne vert, et il y avait toute une méthode, on faisait avec une, comme un gros chaudron pour laisser mijoter le bois pour le, pour le noircir et pour qu'il soit utilisé en charbon de bois. D'ailleurs, ils en faisaient beaucoup parce que c'était demandé à la fois par des boulangers, par pour pour toutes sortes de, de, de petits artisans qui avaient besoin de, de faire de la chaleur, il n'y pas de pétrole, à surtout pendant l'occupation allemande, et aussi pour faire marcher les, le, le gazogène. C'est une chaudière qu'on mettait sur l'aile de la voiture qui faisait du gaz et qui faisait marcher le moteur. Donc le charbon de bois marchait comme ça. Donc il y a eu énormément de coupes à cette période-là. C'était exploité, mais c'est vrai que c'était rare. Et encore, c'était moins rare que dans le 19e siècle. Il faut savoir que la forêt française, elle a été multipliée par un, par un et demi pendant le 20e siècle. Il y a 16 millions d'hectares actuellement, il y, avait, crois, il y en avait 9 en, à la fin du 19e siècle, parce que la forêt était exploitée, et parfois même surexploitée. Et ce qui se passait en Provence, c'est que non seulement il y avait une exploitation forestière, mais derrière, vous aviez des troupeaux de moutons et de chèvres qui pâturaient dans les collines. Et ça ne laissait pas la régénération se faire facilement. Quand vous regardez cette, cette propriété en 1950, c'était pelé. Même les pins euh, avaient été exploités auparavant. Le développement de, de, de toute la, la chimie du pétrole et du pétrole a, a laissé tomber en déciétude -tout, tout ce qu'on utilisait en forêt. Donc on pourrait faire marche arrière maintenant. Hein.
0: Quand on se promène avec Daniel lit ici, on se rend compte à quel point la forêt n'est pas un espace immobile mais qu'elle évolue au gré de l'histoire naturelle et humaine. Justement, en repartant pour la suite de la balade...
3: Qu'est-ce qu'ils font là les pompiers
2: Départ de feu ou quoi
3: Vous avez un départ de feu ou c'est un exercice Ah, ah j'ai eu un petit coup au cœur là.
0: Les pompiers, quand on se promène dans cette forêt, on en entend beaucoup parler. Et c'est vrai que comme elle a beaucoup poussé depuis un siècle, que le climat s'y prête et que les humains sont souvent négligents, elle a tendance à brûler de temps en temps. Il se trouve que je suis allé voir Jean-Pierre Huézeau, qui est aussi propriétaire forestier, mais dans un endroit vraiment particulier, ce qui l'a poussé à prendre un chemin totalement différent.
4: L'une des grosses découvertes que j'ai faites, c'est que de toutes les activités de plein nature, que ce soit donc la gestion forestière, euh, les activités agricoles, euh, l'oléiculture, euh, l'apiculture, euh, enfin absolument tout, la plus importante des activités humaines qu'il faut mener sur la zone au bénéfice de cet environnement, de ce biotope, de cet écosystème, euh, quel que soit le nom qu'on lui donne, eh c'est le pastoralisme. Une chèvre, grosso modo, ça consomme 2 kg de matière sèche par jour et par chèvre. Donc euh, si on fait le, le, le calcul de, de la quantité que 50 chèvres vont prélever sur l'année, euh, ça se compte en tonnes. Donc c'est autant de tonnes euh, qu'on appelle, euh, quand on se passe du point de vue des pompiers, c'est ce qu'ils appellent de la biomasse combustible. Donc pour nous, c'est de l'alimentation, pour les gens, c'est du paysage. Nous, on convertit cette végétation en fromage et ça ne coûte rien. Donc c'est extrêmement vertueux du point de vue de l'homme. Mais au-delà de cet anthropocentrisme primaire, on va dire, il faut savoir que consommer cette végétation et limiter la fermeture des milieux, ça a avant tout et à mes yeux c'est la chose la plus importante c'est d'ailleurs ce qui explique que j'ai mis en place ce troupeau c'est que l'entretien de ces milieux ouverts favorise euh, la faune qui euh, existe depuis euh, déjà bien longtemps dans, dans ces collines c'est quand même de la biomasse combustible qui ne sera pas là le jour où il y aura un incendie puisque l'incendie de toute façon surviendra il reste heureusement euh, au milieu de, de tous les incendies quelques incendies d'origine naturelle qui ont toutes leur place et qu'on n'a pas à redouter euh, s'il n'y euh, si avait pas les, les 99 autres incendies qu'on nous impose. qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-haut là, Je ne comprends pas. Il y a encore quelques années, il y a un nouvel incendie euh, qui a eu lieu et qui a tué deux pompiers alors qu'on avait autorisé une piste d'FCI, qu'on avait euh, autorisé euh, voilà, encore une fois des, des, des broyages pour permettre euh, l'intervention des pompiers. Il s'est avéré que ça n'a non seulement pas permis de, de, de les mettre en sécurité et encore moins de défendre la forêt contre l'incendie puisque l'incendie a démarré au nord et euh, comme tous les autres euh, a, a terminé au sud sur la plaine agricole et c'est un, euh, on, on va dire, quasiment tout seul. quoi. DFCI,
0: ça veut dire « Défense de la forêt contre les incendies ». Et les préconisations des administrations qui travaillent sur le sujet, dont les pompiers, en matière de sylviculture, ça a souvent un peu de mal à passer.
4: Plusieurs fois, on, est en... on a reçu des, des, des sollicitations, que ce soit de diverses administrations, pour nous dire qu'il faudrait faire un certain nombre de choses, que l'incendie le... menaçait... Euh... Donc finalement, ici, euh, c'est à peu près les seuls boisements euh, enfin, les, des arbres qui sont plus grands que nous. <rire> euh, voilà, c'est à peu près le seul endroit où il y en a. Donc sur, euh, sur 100 hectares, c'est un petit peu dérisoire. Et c'est précisément la zone qu'on nous demandait de déboiser, quoi grosso modo. Donc c'est précisément ce qu'ils appellent euh, abusivement de la, de la sylviculture d'FCI, donc qui consiste à, à enlever des arbres et à en juste à en garder quelques-uns pour le décor. Donc j'ai décidé de, de regarder euh, ces choses-là de, de plus près, puis de m'en mêler. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était un château de cartes. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire tel qu'il avait été fait, avait été euh, fait en dépit du bon sens. C'est-à-dire qu'on est venu bâtir euh, au plus proche euh, du, du massif forestier, même en, en pénétrant le massif forestier. On a donné des permis de construire à des villas qui n'étaient desservies ni par l'eau, ni par l'électricité ni même par des voies d'accès. Ici, les enjeux et la faune dont il est question, c'est principalement euh, une faune ornithologique. Euh, L'une des communes sur lesquelles on se trouve, euh, qui est la commune de Lançon, euh, est très réputée pour, euh, pour sa densité de, de population de, de perdrix rouges. Euh, vous avez un papillon euh, aussi qui est extrêmement sympa, c'est la proserpine. La circaïde Jean Leblanc, qui est présent sur la zone d'ailleurs, sur le terrain militaire, il y a un couple de, de circaïdes qui est présent. Ensuite, euh, il y en a un quatrième qui est le vautour donc qui était un couple qui était encore présent il n'y a, a pas si longtemps. Et mon objectif, c'est de voir réapparaître et de voir revenir ce, ce vautour percnoptère sur, sur la zone consommée les animaux. Euh, voilà. Si je réussis ça euh, dans ma vie, ben, voilà, j'aurais réussi euh, l'un de mes objectifs les plus importants. Ce n'est pas très sexy, les vautours. C'est sûr, ce pas les loups, c'est pas les ours. pas. Euh...
0: Il faut que Donc, je le coupe, euh, voilà. Jean-Pierre Ruizzo. Parce que sinon, il va nous dire tout ce qu'on peut trouver dans sa colline et ça fait un paquet d'espèces. Pour moi, c'était le moment de partir. Alors j'ai laissé là les chèvres, les aigles de Bonelli, les forestiers et les pins d'Alep, qui resserviront peut-être un jour à faire des bâtiments si des constructeurs s'intéressent à eux. Merci à Karine de Barbarin, Daniel Kielissi, Gérard Gautier et Jean-Pierre Huézo. Voilà ce que j'ai entendu dans les bouches du Rhône. Il s'est trouvé que j'ai interrogé beaucoup de propriétaires forestiers, alors qu'il y aurait eu beaucoup d'autres acteurs passionnants à écouter. Mais comme ils avaient tous les quatre leurs petits trucs, je vous les ai gardés.